0: идеализация
1: эм... что за зверь такой да вообще <с <Light> <с <media> откуда он <smus4> эм...
0: я могу догадаться наверное попробовать
1: <smus4>
0: М -м... в детстве для нас родители они же идеальные
1: но они мы, мы хотим их видеть идеальными. Ну, То есть да. мы хотим их видеть такими добрыми волшебниками.
0: Такие всемогущие великаны, которые все могут дать и все отобрать.
1: И они да, да-да-да. Они всемогущие, да, действительно.
0: И полагаю, что ну, корешок, как всегда, там где-то там, да? Где
1: Будем вот... сразу спускаться на первый этаж? Да? Ну, ну, это
0: вот, да, чисто мои предположения дальше, можешь веди. Ну хорошо, вот ты сказала, что мы хотим видеть их идеальными. Тогда что такое идеализация? Ну ты сейчас скажешь. Что такое идеал, да? Издалека зайдешь, я так и
1: думал. Идеал. Как, кто может быть идеальным? Никто. Ну почему же? Господь Бог.
0: А, ну... Так высоко я не смотрел.
1: Никто так... Это заявка, Женя. По поводу идеала. Да, идеальным может только Господь Бог.
0: Запомнил. Может.
1: Да, самое главное. Ну, дело в том, что мы созданы по образу и подобию Божьему, да, то есть мы не равно Бог. А многие считают, предъявляют к себе такие претензии и требования, что они должны быть богами.
0: Ну, подожди, а если я дарвинист, я произошел от обезьяны и вот этот вылез из океана?
1: хорошо, по природе да. То есть, что нас отличает вообще от животных?
0: Я мыслю, значит, я существую.
1: Да, то есть мы задумываемся, и задумываемся о том, кто мы, что мы, почему мы живем мы? Угу. Да, то есть мы, 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 мы мыслим. Угу. Да, и да, обезьяны тоже мыслят, а, но вряд ли они размышляют о том, кто они, что они, зачем, да. У них есть потребность поесть, поспать, размножаться, ну, такие вот минимальные. Uh -huh. а у кого-то из людей, ну, я скажу прямо, тоже есть такие же потребности максимум, да, то есть поесть, поспать и размножаться, uh -huh. заниматься сексом. И они не задаются никакими дальнейшими, там, вопросами развития, саморазвития и зачем я, кто я, что я и вообще, что моя миссия. Uh -huh. Вот, поэтому мы, ну как сказать, да, мы психологически развиваемся и в этом участвуют, конечно, наши добрые волшебники под названием «Родители»
0: психологически развиваемся, ты имеешь в виду, хотим мы того или не хотим. Это просто идет психологическое развитие мозга. Ну, и, нас воспитывают, ну, на, да. А, ну, мозг мозг
1: развивается, и туда э, просто... закладываются какие-то э, паттерны поведения, ну, схемы.
0: А то можно подумать, что психологически развиваемся, значит, что-то там читаем, там, ходим к психологу. Ну, развивается мышление, Я да, понял. то mm
1: -hmm. есть э, и... Э, Далее вот эти вот добрые волшебники, мама с папой, они начинают нам навязывать какие-то ценности угу. свои, по которым они живут, по которым живет окружающий мир и так далее, и так далее. Предъявляют нам требования.
0: Настройки подкручивают.
1: Да. И часто эти требования, они какие?
0: Долженствование. Очень высокие. А, высокие.
1: Да. Я не должен ошибаться. Я должен быть идеальным. А,
0: ну я почти угадал. Угу.
1: Я должен быть идеальным. Я должен все успеть.
0: Я должен много работать.
1: Я должен выглядеть... Я могу все есть, но я должен выглядеть замечательно.
0: Должен быть лучшим.
1: Самой красивой. Быть сильным. На меня все внимание должны обращать все мужчины. Угу. Я должен нравиться всем женщинам. Я должен много зарабатывать. У меня должно быть все. Уже особенно 33 годам это да точно. Возраст Христа. Такая идет переоценка ценностей.
0: Еще есть время.
1: То есть, у меня должна быть семья, ну, идеальный вот такой вот портрет. Надо сказать, что часто сами. Наши родители, которые навязывают, они далеко не идеальны, но они требуют этой идеальности от нас.
0: Осознанно или неосознанно, они требуют этой идеальности от нас.
1: То есть они сами это не сделали, и они хотят, чтобы это сделали мы.
0: Были лучшей версией их.
1: Да. Рождается ребенок.
0: Yes. Uh,
1: все его требования исполняются. Он хочет писать, ему подкладывают пеленки, он писает, его моют, кормят, он ничего не делает, его обслуживают. Uh -huh. И дальше это поведение у него закрепляется, да, и если родитель не покажет ему границы свои, его границы, то то это может вылиться в, в нарциссическую лич, личность. Да, и, все для а, него. Он будет считать, что все для него.
0: И мир вокруг него крутится. Да. Угу.
1: И когда родители неграмотно проходят вместе с ребенком этап а, сепарации, угу. когда ребенок, а, ну, получается, взрослеет, и он отделяется, в частности, от мамы, да, от родителей. Угу. Uh, то вот на этом этапе может uh, ребенок застрять и у него uh, будет не этап, ну как разрушение идеалов. То есть когда Женя маленький, допустим, а можно, можно было там лазить, ползать, везде бегать, прыгать, а потом вдруг в один момент мама говорит: Жень, все вот здесь нет. Стоп. И что делает маленький Женя?
0: Протестует.
1: Он валяется на полу, кричит, ругается, кричит. Ну, Топает, да. ножками. Топает ножками. И всячески показывает, что его это не устраивает. Что он хочет проверить мамины границы личностные на прочность. Да не думает он об этом. Но, я, я понимаю, он да. хочет,
0: чтобы все было по-старому. Да. <свят> Какого черта?
1: Да. И все его желания, вот эти все желания, да, которые он хочет, родители были, ну, выполняли бы. Угу. Этого не происходит. И вот в этот период у маленького Жени происходит разрушение идеала.
0: Рушится идеал, да.
1: И когда рушатся идеалы, это сопровождается такой эмоцией негативной, как гнев и я здоровая полагаю, агрессия.
0: Я так полагаю, и из позиции идеал, родили в позицию абсолютно противоположной. Да, не идеал. Самую глубокую позицию.
1: Есть период, сразу вспоминаю, да. Ну вот у Петрановска это хорошо написано, описано, да. Этот период, тайная опора, привязанная к жизни ребенка, можно почитать, если кто захочет, там более подробно об этом написано, когда ребенок говорит, мама плохая. Все, я тебя больше не люблю. Ты мне запрещаешь делать то, ты не даешь мне это одевать, ты, -ты, ты идти там, не знаю, в сандалях по снегу, а я хочу, ну и так далее. Мне надо вот это одевать, я вот я хочу вот это, или есть вот это, и так
2: далее.
1: И вот в этот момент рушатся идеалы. Если этот этап будет пройден неграмотно, Человек, ребенок застрянет на этом этапе. Uh,
0: объясни, пожалуйста, что значит неграмотно? А и, ну, пример, может, и какие последствия? Э,
1: э, э, ну, вот пример, допустим, да. Когда ребенок говорит: Мама, я тебя больше не люблю. Или Ты плохой папа. На
0: <monkey snabbling>. <informações> <comparison> <Так>. погубам.
1: Да. Да! Ребенку запрещают.
0: Нельзя выражать негативные эмоции. Эмоции,
1: mm. а и негативные эмоции для чего? Для того, чтобы разрушить этот идеал. А родители хотят остаться для ребенка идеальными. идеальными.
2: Mm -hmm.
0: Сколько слоев, господи боже мой! Сколько раз мы возвращаемся к этому детству, к этому периоду выражения агрессии и каждый раз новый слой.
1: Ну, по другому вот не будет.
0: Получается, запрещая проявлять ребенку негативные эмоции, а они же ярко-негативные, да. То есть родитель такой должен выдержать это.
1: Да. Что, психологическая типа, подготовка должна быть.
0: Типа, ты плохая, ты плохой, самая ужасная мама на свете.
2: Угу.
0: Он такой чьи?
1: В угол. За
0: кадром слова осталось.
1: Да, в угол, ремень, что там, подзатыльники, да, по губам лишают сладкого или лишают чего-то вкусного, ну наказания какие-то, ну, да. лишают э, любимых каких-то интересных дел, книг.
0: Могут припоминать мотивов. потом еще это, в случае чего? Обе... А почему
1: это происходит? Вот Я бы обратилась, наверное, к родителям, товарищи-родители. Если вы э, берете это, ну вот слова ребенка э, за чистую монету и на себя одеваете, то есть... У вас проблема с вашими личными границами и с пониманием вообще себя. Потому что если вы реагируете таким образом на слова ребенка, ты плохая мама.
0: Трехлетнего, например. Да.
1: Значит, вы себя такой считаете.
0: Есть брешь.
1: И вам необходимо с этой брешью работать
0: телефон для записи. Окей, <само сделать.
2: само>
0: <само> okay, хорошо. Понятно, как это может быть. Неграмотно, да? Ну, и... вот такой человек получается вот с таким
1: и... вот непрожитым этапом.
0: И какие последствия? Потом ему сложно выражать эти эмоции и в дальнейшем, и в будущем, и там где-то что-то... Может вылезти у него в итоге, потому так, что, а что эмоции вылезли. не проживаются.
1: А что, ну, эмоции, да, а что еще может вылезти? А, пример. Угу. Была у меня на работе начальница, суровая такая корельская тетенька метро-два ростом, такая... А -га -га", такая. <finalement> у него ладонь была, иначе, кулак такой, как боксер.
2: Неплохо. <laughs> mm. Да, да,
1: да. Вот. а маму я к тому времени очень боялась, маму свою родную. Uh -huh. Я тогда еще психологией не занималась. Это потом мне стало понятно, что происходило. И я жутко боялась вот эту вот свою руководитель, Лицо. своего руководитель. руководительницу, да. Uh -huh. а -э -э я посовала, краснела, терялась, когда она меня спрашивала какие-то цифры, но я бухгалтером не работала. Вот. И потом только, начиная работать со своим сценарием жизненным, негативным, да, uh -huh. я писала автобиографию, и я понимала, что я на нее проецировала свои отношения с матерью.
0: То есть ты ее боялась так же, как боялась свою маму в детстве? Я
1: идеализировала ее. Uh -huh. И этот образ не был разрушен идеальный. То есть я ее ставила на пьедестал. А там, где идеальности, там всегда есть страх.
0: А вот э, поясни, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты ее идеализировала, это что конкретно, как это проявлялось? То есть она все знает, ты не знаешь, ты пасуешь. Что она происходит? меня
1: может поругать. Она скажет, а -а -а. что я э, чего-то не знаю.
0: И все, трындец. Да.
1: Угу. То есть я боялась вот этой оценки. Э -э причем, даже там, ну, казалось бы, работа, там деловые должны быть отношения, да, но там деловые отношения уходили уже в психологический конфликт. То есть, э, у меня был, а там, где страх, у меня был страх, да. А там, где страх, там человек перестает соображать адекватно. Угу. То есть у него сразу эмоции, а эмоции стирают вообще все, что там, в голове. Ну, у меня, во всяком случае, Ну, и вот ситуация,
0: что ты чего-то не знаешь, сразу же наступает. Да.
1: И все, я в ступоре, я краснею, бледнею конечно, я поставила этого человека выше, я вижу его как карающего Господь, Господа Бога, да, а не как человека, руководителя, женщину, угу. ну, да, о котором я могу сказать, что да, я чего-то не успела, допустим, да, или я не успела посчитать, или там, я чего-то не знаю.
0: Ну, это знакомо. Знакомо в плане такой, наверное таких ситуаций, когда нельзя чего-то не знать, и эта мысль больше добивает, знаешь, как есть фраза из песни «я курю, я курю, умираю», меня эта мысль быстрее никотина убивает, скорее всего. Вот, тут то же самое, что, ну, мне это понятно, ты боишься, мозг не соображает ты только думаешь о том чтобы не ошибиться и не выглядеть там глупым дураком вот перед значимым для тебя человеком. человек да. знакомо не прожили в детстве не разрушили идеальный образ родителя или значимого человека соответственно это нас преследует потом и всю жизнь, всю жизнь.
1: есть такое понятие как гештальт
0: Учительницы в да, школе, да, да. воспитательницы в садике, в универе, на работе. Как
1: угодно, можно, даже муж, жена, очень часто это тоже mm. по каким-то образом подолжится. Ну, подобного. то есть
0: кого-то, в кавычках, идеального, человек себе найдет, все равно.
1: И пытается потом через этого, через эти отношения, разрушить этот, этот идеальный образ, то есть а, его вся психика стремится к тому, mm -hmm. чтобы вот найти какие-то. Вот ковыряние, да, когда происходит, а, а вот это не так, вот это, а, а вот это он не так сделал, а, вот, а сам-то говорит вот так, а вот надо... А Ой, какие смотри, а ты...
0: в кавычках редиски. Сам такой был. Любил этим заниматься. Я это
1: очень часто наблюдаю себя на занятиях.
0: Что с этим делать? Ну, логично, да, нужно прожить. А как это можно прожить? Mm -hmm. а, как разрушить этот идеальный образ? Mm -hmm. А ну, в конце концов же родители-то все равно, там, да, ну если там, живы, то ты приезжаешь к ним и вот снова здравствуйте, ты маленький мальчик или маленькая девочка и снова они идеальные тебе там пальцем а-та-та, ты такой.
1: Не ту машину купил, не ту квартиру, да, и надо тебе в другом там районе. 30-40-50, да, да, да. а
0: ты все еще чувствуешь себя этим маленьким ребенком. Да, беззащитным.
1: И, и они говорят тебе, что надо делать, или обесценивают твои какие-то шаги.
0: Да. И... Причем по всем объективным критериям там ты успешен, ты вот этого достиг, сам заработал и так далее. Угу. Родители сейчас могут быть совсем там в другом положении, да, 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 и да. по социальному статусу и так далее, но ты почему-то...
1: все равно не то. Все равно думаешь, что ты, блин... Что-то с тобой не так. Не идеален ты, да.
0: То есть логика не работает, тут включается сразу же вот этот механизм, так понимаю. Оп, пьедестал вырастает, там сидят родители.
1: Да, без фильтра принимается то, что говорят родители, то есть вообще даже не обсуждается. Mm -hmm. вот папа сказал, так надо делать. А почему так? Никто не объясняет, да, вот надо делать так. Что делать, да, ты говоришь, спрашиваешь. Я могу сказать, что это можно прожить только через специалиста.
0: Телефон для записи.
1: Любого обязательно обращаться ко мне. Абсолютно. Я недавно встречалась вот с Натальей, доктор психологических наук, пожалуйста. Можно к ней обращаться. Могу дать номер телефона, но у нее очень дорогая консультация.
0: Я думаю, вы знаете, где найти в любом случае специалиста, если вдруг позвонить. Ну, об этом. я бы
1: рекомендовала обратиться к специалисту. Почему? Потому что специалист он э, понимает процессы которые будут происходить и протекать и он подготовлен к тому что вы будете разрушать его идеальный образ
0: в общем тот протест который вы не смогли прожить в три года вы проживете в 33 года он будет правда немножечко по накалу может помощнее
1: Потому что это 30 лет, а не 3 года.
0: Потому что, да, объективно вам 33, а не 3, но в голове вашей это трехлетний возраст.
1: Даже, да, именно так.
0: И... Да, придется быть в кавычках некрасиво выглядеть, говорить гадости тоже в кавычках, но если этого не сделать, вы застрянете
1: да, и да. не
0: пройдете дальше.
1: И специалист-психолог, он может объяснить человеку тоже те процессы, которые у него происходят. Mm -hmm. То есть, если ну, часто у родителей нет понимания того, что происходит с ребенком, допустим, да, и они начинают брать все на себя сразу. Если там, допустим, даже 30-летний Женя приехал к родителям и сказал, что мам, вот мне было там было неприятно, ты, ну, грубо говоря, подсознательно, ну, бессознательно ты плохая мама. Да? Угу. А, и какую-то вспомнил ситуацию, что доставила неприятности или боль. Вот Мама чувствует себя сразу плохой. А, если ты можешь сказать это специалисту, допустим, Лен, мне сейчас, как бы ты сказала, мне не нравится. Или ты там что-то сделала?
0: Очень мягкий вариант. Ну да.
1: Нет, это мне не подходит. А, ага. <свят> вот. И там письма гневу мне пишут, выливают. Это нормально. То есть я понимаю процессы, которые происходят с человеком. Угу. И он может прожить. То есть я понимаю его эмоции и я могу себя защитить, у меня есть свои личные границы, куда я не пускаю эти эмоции. А родители берут на себя.
0: Да, и первая реакция — защищаться.
1: Они начинают, да, как ты можешь, как ты, ну, бессовестно, а, и там и так далее. А да? сам-то,
0: и, вот, и а за что мне вот это все? И То там есть... конфликт. Да.
1: Чтобы этого не происходило, нужен специалист.
0: Понял. Могу сказать, да, очень важно было при этих процессах Понимать, что происходит А специалист именно объясняет да, Что Какой возраст ты проживаешь да. Что это нормально Ты такой все равно не веришь Десять раз это нормально Ты такой на одиннадцатый, может быть, поверил Что-то себе позволил Такой О! И обратно не прилетело как прилетало в детстве, например, еще что-то, то есть психика, она же запоминает эти ну, да, все да, да. годами наработанные реакции. Угу. Вот и так, да, получалось прожить вот этот период, и потом и спокойно да. разговаривать и, и высказывать, возможно, вот те какие-то моменты неприятные родителям, потому что, опять же, угу. родитель может и выслушать, но если высказывать ему в эмоциональном состоянии, да, когда у вас это кипит, бурлит. Ну, там, у любого Но человека, наверное, будет реакция, а -а -а, что, типа... Да, <св�> защита, оборона, свистать <свист> всех наверх. То есть это, ну, нормальная реакция защищаться.
1: Да, 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 да. да.
0: Ну, вот. Поэтому... защищаться, да.
1: когда человек не умеет отделять, опять же, повторю, свои эмоции от эмоций ребенка.
0: Ну, согласен, да, здесь нет гарантии, даже если вы проживете и спокойно, скажете это родителю, что родитель не воспримет это... На себя. На себя, mm -hmm, то есть mm -hmm. на личность, что mm -hmm, он mm -hmm, плохой. Что
1: плохой, да да, 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 да.
0: Опять же, родители, может, тоже не прожили свои какие-то Конечно, вещи.
1: так они не прожили, потому что они нам это дали, они не знали, как. Mm -hmm. То есть надо понимать, что ну, родители могли дать вот только то, что они нам могли дать. И с их воспитанием, с их жизнью, там, ну, если мои родители там, дети войны, там это ну, после военное время получается. Папа в военное время родился, мама уже после, но ну, там был голод, и там у них было много детей в семье. То есть там такие процессы, ну, это потом уже приходит осознание. Сначала все равно необходимо вот эти вот какашки из себя вылить, как я говорю, да. И потом уже настает период любви, принятия, и понимания, что родители родители, да, угу. они вот такие, и вот как раз я их не идеализирую уже тогда. Тогда уже проходит это ну, желание идеализировать, что они люди,
0: да я не могли ошибаться. Вдруг появляется понимание родителей, появляется осознание, что у родителей были свои родители, да. которые прошли там еще ого-гошеньки угу. и жили совсем в другое время.
2: Да,
1: да, да.
0: И по-другому были воспитаны. Ну и так по цепочке можно долго идти.
1: Угу, ну да, да.
0: Но именно да, после выпуска эмоций, после проживания вот этих вот, как ты говоришь, какашек, да. мозг начинает воспринимать эту ну, информацию. Сначала
1: надо очиститься, да, вот это вот обида, да, гнев. А очень часто нет любви там, где гнев, потому что там только ненависть. Там нежности любви, ну, ее нет. Они менее э, слабые по накалу эмоции, и гнев, обида, да, вот эти, да, они очень сильные, и они затмевают эти слабые эмоции. Поэтому, когда ты очищаешься от этих сильных, да, уже на это место может прийти э, ну, наполнение любовью. Вот ты сам, наверное, э, чувствовал, да, когда ты вот гнев выливаешь, слезы идут, боль вот это выходит, и как будто опустошение, такая пустота. Да. И потом вот как раз э, на место этой пустоты э, есть такое понятие, как контейнирование, да, вот как раз контейнирование, оно и позволяет наполнить э, себя положительными эмоциями.
0: Мы, да, часто говорим про, или упоминаем контейнирование, это опять же в той же книге Людмилы Петроновской. есть, да. «Тайная опора». Mm -hmm. Mm -hmm. Там можно это подчеркнуть. Ну, грубо говоря, это как...
1: Наполнение, ну, ну, подкрепление, принятие, принятие да, ребенка, да, 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 любого ребенка, да, вот как раз, когда он злится, обижается, кричит, да, потом плачет, и вы любого его принимаете, принимаете любые его эмоции.
0: Угу. Да, и ты сказала, в принципе, но хотел тоже говориться, что... Гнев не дает, да, выйти этим эмоциям, которые там нежность, радость и так далее, потому что он сильнее по накалу. Но, да, вот чаще всего за гневом то скрываются боль. боль да. и именно поэтому гнев может быть таким сильным угу. и там не стоит думать, что там да, вы плохо себя ведете или еще что-то, потому что там у вас раздражение или гнев.
1: И они да. имеют место быть эти эмоции. Да.
0: Угу. Там скорее боль, и до нее вот бывает тяжело добраться.
1: Ну, кому-то очень сложно ее даже показать. Есть люди, допустим, которые ко мне приходили заниматься, но они ушли вот на этом этапе. Они, они хотят оставить, ну, как бы меня идеально. Я очень даже часто замечаю, что я чувствую вот этот страх когда человек меня боится. Это чувствуется, неосознанно, понятное дело, да, но и желание поставить на пьедестал. Приходит, допустим, я даю на занятиях какие-то или там на консультациях какие-то задания, и очень часто человек не сделал это задание. Да, вот На прошлой группе была девушка, она говорит, я три раза уже прихожу, и три раза я не сделала домашку. То есть Ты... она видит меня, да, вот учительницы, да, угу. которые, которые дают домашние задания, которые надо выполнять.
0: Поругают, поставить дойку. Потом. да, но
1: она приходит, и она уже умничка, да, потому что она э, делает этот шаг, потому что многие не приходят, они э, совершили ошибку или чего-то не сделали, они вообще уходят. То есть это получается, ну вот есть такая психологическая защита уход. То есть это не только со мной работает, это будет в их жизни работать. Угу. Они не будут общаться с родителями Они не будут общаться с друзьями На которых обиделись, допустим С партнерами mm. Они будут таскать эту обиду все время То есть они не
0: скажут открыто да. Не проявят свои эмоции да. Не, не да. расскажут про да. свои чувства да.
1: Они не скажут прямо блядут на группы и скажут Лен, там
0: Пи -пи 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 -пи. Да, да. Сколько да. хватит это терпеть. Там письмо
1: гнева <с пошло. Они нет, они этого не скажут. Но, к сожалению, может быть, не готовы пока.
0: Ну, получается, замкнутый круг.
1: Да. Ну, я понимаю и знаю даже, ну, вот прям поименная людей, у которых этот процесс не прошел, Но которые до сих пор осведомляются о моей работе и общаются с кем-то из ну, ребят, которые к нам ходят. То есть интерес есть, но страх прожить вот этот негатив держит за пределами группы.
0: Mm -hmm. То есть можно предположить, что в детстве им настолько Запрещали. запретили да, проявить к значимой личности к родителям вот эти эмоции, а здесь... топнуть ножкой, uh -huh. что вот во взрослом периоде, даже понимая, может быть, да, процессы, там, читая книги, мы же там uh -huh. все такие продвинутые. умные, продвинутые, тут, не знаю, ставить кавычки или нет, на словом умные. Просто знать — это одно, а прожить — это совсем другое. Я столько раз в этом убеждался. Mm -hmm. Mm -hmm. что
1: Знаешь, Елом писал, я не помню в какой книге, но я помню по поводу идеализации психотерапевта, психолога. Он писал, что тот, кто клиент, который не хочет избавиться от этого, он не хочет взрослеть.
0: Там же ответственность. Да.
1: А если у тебя а, на протяжении всей жизни ты ориентируешься на авторитеты, на идеализируешь кого-то, то есть тебе нужны какие-то ориентиры, uh -huh. то ты не самостоятельный. И очень часто это жертвы, которых так бесит иногда, когда я говорю, что вы играете жертву. Uh -huh. То есть, да, я проживаю этот негатив, я отделяюсь, я понимаю, что я становлюсь на уровень, ну, вот того, кого я идеализировал. Я понимаю, что, ого-го, оказывается, да, я этого человека идеализировал, оказывается, он человек.
0: Ты начинаешь видеть человека, получается, и я, обычного, с плюсом. Тоже не какашка, я да. тоже
1: человек. А это уже накладывает ответственность:
0: Делать надо. что после этого, делать будешь? Что делать будешь надо, да. Более -более э -э вопрос. Да, я думаю, клиенты точно встрепенули сейчас после этого вопроса.
1: Сразу так что сделать? Опять она спрашивает. А кто-то говорит: блин.
0: С вами были. Елена Гусева.
1: И Евгений Иванов. Да, да. Пока наши неидеальные слушатели.
0: Да. А с вами были неидеальные Елена Гусева.
1: И Евгений Иванов. Всем пока. Пока-пока.